0: Ciao e benvenuto a Sincronizzazione dei Partiti, il podcast delle nostre storie. Mi chiamo Gerda e sono felicissima che sei qui per ascoltare come parlo con Roberta della felicità. Roberta si definisce una famata della vita e lo mostra praticamente con tutto ciò che fa psicoterapeuta, ma oltre a questo promuove sul suo profilo Instagram Roberta Carta Vita Piena la psicologia di benessere. Quindi come possiamo coltivare ogni giorno la nostra positività, positività il nostro benessere, il nostro stare bene che, con noi stessi, che è un contributo, secondo me, molto molto importante. E inoltre propone ogni anno dal 1 al 25 di dicembre una sfida alla ricerca della felicità quindi um, propone delle sfide con le quali impariamo degli strumenti diciamo, con, per la nostra e altrui felicità e secondo me quest'anno questa sfida questa challenge serve più che mai <ride> E se vuoi partecipare e trovare anche te un po' della tua felicità, iscriviti alla newsletter di Roberta, ti lascio naturalmente il link nei show notes. Ma ora partiamo con questa intervista e parliamo un po' della bellezza della vita. Grazie Roberta per il tuo tempo, per essere qui, per aver accettato anche il mio invito.
1: (ride) Niente, grazie.
0: Volevo iniziare chiedendoti di presentarti, chi sei, dove stai, che cosa fai, perché lo fai.
1: (ride) Ok, io sono Roberta Carta, sono nata a Cagliari, ma sono stata adottata da Perugia quando ero piccola, quindi sto qui da tanto tempo. E sono psicologa, psicoterapeuta, formatrice, eh, in questo momento mi sto appassionando alla divulgazione della psicologia online, quindi ho un profilo instagram che cerco di curare con dei contenuti psicologici e delle proposte tipo challenge psicologiche per, sì, per passare eh, dei contenuti che possano aiutare le persone a stare meglio. Faccio quello che faccio perché sono profondamente innamorata della vita, delle relazioni, delle parole, del (ride) tè. Faccio per questo, penso Ehm, quello che vorrei avere un impatto positivo nel mondo, e la psicologia, è un mezzo.
0: Infatti il tuo profilo mi piace tanto, quando vedo sì. il tuo, la tua story dico sempre sì, andavo no, vedere, la Roberta ha pubblicato qualcosa.
1: <ride> che amico, che amico mi dice oggi non hai messo niente e invece è, um, è brutto perché era un, una botta di ottimismo leggere qualcosa su Instagram.
0: <ride> è vero, è vero, sì. <ride>
1: vuol dire che arriva quello che volevo, cioè essere un piccolo strumento anche online.
0: Sì, sì no, è molto bello, anche le foto ci mettono un buon umore e ti danno un senso di, <ride> di essere accolta anche. Sì. Mm-hmm. da mh, dove nasce la tua psicologia? Come ha iniziato?
1: <ride> allora senti, um... Ci sono, sicuramente, credo che ogni psicologo ti risponderebbe che ci sono sicuramente delle ragioni che riguardano la mia storia eh, personale. Qualcuno ha detto che ogni psicoterapeuta è un guaritore ferito. Mm. (ride) Quindi in parte penso per questo. E poi in realtà quello che mi ha mosso all'inizio è, credo sia il desiderio di indagare, di comprendere. Io all'inizio volevo fare la criminologa, eh, e quindi è questo che mi ha smosso della psicologia, il desiderio di comprendere, di indagare. Eh, poi ho cambiato idea diverse volte nel percorso, quindi diversi rami sempre attinenti alla psicologia, psicologia, criminologia. Eh, e poi in realtà ho scelto di fare la scuola di psicoterapia eh, sistemico relazionale. E eh, Quindi questo mi ha fatto fermare eh, anche sulla pratica clinica. Però in realtà mi piacciono un, un sacco di cose diverse. <ride> E e tuttora credo che quello che le unisce sia che le unisce la psicologia sia sia questo: comprendere indagare il desiderio di relazioni, eh, di viaggiare attraverso le persone che incontro, Mm quindi, questo Mm.
0: c'era poi all'università un professore parecchio molto bravo nella nella psicoterapia sistemico-relazionale oppure era poi pian piano che ti sei resa conto no, relazioni è ciò che mi piace
1: Ho incontrato eh, la psicoterapia sistemico-relazionale in realtà durante il tirocinio all'università, ho fatto una specialistica in psicologia clinica applicata all'analisi criminale perché era questo quello che volevo, l'ho cercata in tutta Italia e l'ho trovata all'Aquila e quindi ho viaggiato sempre tanto per, per poter fare questa cosa che in quel momento era la, la mia passione. Lì ho incontrato un professore di cui mi sono perdutamente innamorata che si chiama Emanuele Iannini, è abbastanza noto e con lui appassionata alla sessuologia in realtà però finita eh, il percorso di studi abbiamo poi pubblicato un progetto di ricerca insieme quindi la cosa mi piaceva eh, Ho iniziato il mio tirocinio e lì ho incontrato uno psicologo al CSM di Perugia che lavorava e aveva questa formazione. E lì ho capito che valeva la pena approfondire e mi sono resa conto anche che all'università non avevo sufficienti strumenti per lavorare con le persone. Per quanto riguarda me, eh, non è una critica (ride) a tutti gli psicologi che non fanno la scuola, Eh, sentivo che avevo bisogno di qualcosa di più.
0: Mm
1: E la scuola di psicoterapia ti permette di apprendere degli strumenti e anche di fare un lavoro su di te importante. Sono quattro anni, eh, quindi ecco sì, l'ho incrociata, l'ho vista dal vivo eh, al Mm tirocinio eh, e ho deciso di approfondire.
0: Ok, e di che cosa si occupa poi, nel senso ora? dare un po' più, <ride> perché il nome è bello però se non si sa di che cosa stiamo parlando.
1: <ride> Sennò, um, è un po' strano penso per chi non è così a, a, vicino alla, alla materia, vedere che ci sono così tanti orientamenti diversi <ride> tra sì. le scuole, in realtà io non sono molto rigida su questo, nel senso che eh, mi, mi piace imparare cose nuove e mi piace anche prendere dagli altri orientamenti, quindi Su questo l'orientamento sistemico relazionale è anche un orientamento che ti permette di di spaziare anche su altro che non è rigidissimo. Praticamente, dovendo proprio sintetizzare, questo orientamento considera la persona, non non sola, ma inserita nel suo contesto relazionale. Quindi eh, il sintomo che porta, diciamo, ora uso una parola un po' clinica, però il sintomo che porta non è un problema individuale ma è qualcosa mm-hmm. che va inserito nel contesto relazionale. E, quello che mi ha colpito del, del, della scuola poi che ho frequentato è il fatto che ci fossero molti strumenti anche um, artistici, quindi la fotografia, il cinema, eh, del, del, degli esercizi da dare alle coppie, Ecco, questo mi è piaciuto molto, anche gli strumenti che venivano <coughs> utilizzati. E, mm-hmm e questa attenzione alla persona nel suo contesto che
0: non prende solo il sintomo e dice no è un problema tuo ma dice vediamo un po nel sistema da dove nasce se anche cambiando il contesto ti cambia nel senso ti aiuta nel senso no? esatto, un po così.
1: esatto. Sì, mette insieme t- tutte le cose sì.
0: ok e come utilizzi poi la fotografia, il cinema per, in questo contesto?
1: <ride> Senti, allora, possono capitare diverse cose, nel senso che eh, per esempio le foto eh, le utilizzo per una cosa che si chiama genogramma fotografico, cioè mi aiutano a ricostruire la vita delle persone attraverso le foto, quindi chiedo al paziente di portare delle foto, di fasi specifiche della sua vita Eh, Mm. questo aiuta perché poi utilizziamo le foto per farle parlare più di quello che diremmo a voce cioè a volte capita penso possa capitare anche a te di riguardare le tue immagini eh, magari dell'adolescenza o della tua famiglia di origine o dei tuoi genitori e scoprire delle cose che non sapevi eh, accorgerti di particolari che ti dicono qualcosa in più della storia, um, quindi questo per esempio è un modo di utilizzare le foto, um, il cinema mi capita spesso di utilizzare uh, la consegna di un film per vedere quali sono le risonanze con la persona, uh, ci sono mille studi su cinema e psicanalisi, eh, <ride> non, è un, non è un tema nuovo, ma è effettivamente il cinema ha la capacità di um, farti rispecchiare. Uh-huh. e quindi mi capita di assegnare dei film da, da dare o utilizzare dei film come, come esempi sì, cinema, mi ha chiesto, cinema, foto? Uh,
0: non so, che altro utilizzi fotografico, cinematografico, sì, esperienzale? mi capita
1: anche di utilizzare immagini, uh, di dare una consegna, di fare dei collage Ok. per esempio, nelle coppie a volte do il compito di fare un collage eh, di, dei propri valori di coppia, senza mm-hmm. che l'un e l'altro vedano il proprio lavoro. E questo permette di confrontare poi quanta similitudine c'è in quello che ci si aspetta dalla vita e dalla coppia. Eh, mm-hmm. Quindi mi capita di utilizzare anche immagini.
0: Sì, quello deve essere molto interessante perché io ho sentito anche una mia amica che voleva fare il bishop insieme al suo mm-hmm. fidanzato, no? e ha preso tutti i giornali era sì oggi ci mettiamo facciamo sto sto collage e poi lui guarda i giornali e dice sì è per me e poi si è resa conto aveva preso tutti i giornali per donne, no? Che non c'era da nessuna parte un, un, un pallone, non c'era, non lo so, lui faceva surf, non c'era da nessuna parte niente per l'uomo, era tutto donna.
1: Sei, io e mio marito, quando abbiamo scelto di, di sposarci, è, non so se è un problema o una fortuna di sposare una psicologa, eh, abbiamo scelto di fare, gli ho proposto, e poi ci siamo divertiti, quando dovevamo scegliere la data del matrimonio, di fare un quadro che abbiamo ancora attaccato a casa, adesso nel trasloco un po' in giro ma <ride> <ride> eh, con tutti i sogni quindi una nostra vision board della vita di coppia eh, però abbiamo scelto le immagini separatamente e poi le abbiamo messe insieme scegliendo quelle che andavano bene per entrambi ed è stato Mm un bel lavoro, ogni tanto penso che lo dovremmo rifare a un momento di passaggio, tipo dieci anni di matrimonio, o dovremmo riaggiornarlo, rifarlo, questo è significativo per noi perché dietro c'è la data che poi abbiamo scelto, quindi Mm (ride) è la prima vision board. Bello. (ride) Un po' mezzo la vision board, mi piace tanto, qualche volta l'assegno, sì
0: ma lì anche perché ti devi rendere conto un attimino in che direzione vuoi andare che spesso non ce l'abbiamo crediamo di saperlo ma non ce l'abbiamo ben presente
1: (ride) bellissimo
0: e poi anche quando dai tipo un film da guardare poi quando ritornano si rendono conto che il film rispecchiava la propria storia o spesso anche c'è possibilità che non viene compreso.
1: No, no, di solito viene compreso. Adesso una cosa mm. che mi capita, mi è venuta in mente adesso mentre parlavi, soprattutto con... io ho molti studenti universitari tra le persone che seguo e adesso invece capita spessissimo che siano loro che portano contenuti di questo tipo per spiegarsi. Quindi devo stare un po' aggiornata sulle serie, per esempio. <ride> um, <ride> oppure cioè persone, per esempio, che fanno riferimento alla Disney o a... Eh, film che sono stati significativi per loro, serie che rispecchiano come si sentono. Eh, quindi mm. in realtà adesso mi capita molto che siano i pazienti stessi a utilizzare questo, um, sì, questo linguaggio per spiegarsi, mm-hmm. <ride> la società lo usa molto
0: che ora ti trovi poi in difficoltà, dici, oh eh, no, questa non la conosco ancora.
1: No, sì, a volte capita, non, non ho il tempo di vedere tutte le serie.
0: Perché sì. poi ora con Netflix è aumentata anche in modo esponenziale là, il mondo delle serie TV. Allora
1: devo dire che ho una certa soddisfazione quando una persona più giovane di me dice qualcosa che conosco. Sì. Mi sento nel tempo.
0: Essendoti specializzato nella nella psicoterapia sistemico-relazionale, quanto sono importanti le relazioni nella nostra vita?
1: Mm Senti, io non vorrei sembrarti una um, romantica, <ride> però credo che le relazioni e l'amore siano la cosa più importante della nostra vita. Eh, credo che il nostro bisogno più profondo di ogni essere umano sia amare e essere amato. Quindi direi sono tutto, sono importantissime.
0: Mm. C'era <ride> un professore all'università che diceva sempre che... Um, la, ognuno vuole avere una reazione, la cosa più brutta è la non reazione su una, su una cosa che hai fatto te, se non reagisce non esisti. <ride>
1: mm-hmm. Interessante, è giusto, è giusto. Anche per questo si dice che la cosa più terribile che puoi fare a un figlio, a un bambino, è negargli la parola, eh, cioè mm-hmm. fare... sai, a volte capita che alcuni genitori forse Forse i nostri genitori, diciamo i miei genitori, cioè quella generazione, adesso è difficile se non non perché lei ha preso. Se si arrabbiavano per qualcosa fatto dal figlio, levavano la parola. E e questa è una violenza terribile in realtà, è molto forte, lascia un grande senso di disperazione dentro e di impotenza, di non esistenza. È vero, è vero. L'assenza di reazione è una cosa (ride) impattante. Ci sono anche alcune persone
0: che ho incontrato io che dicevano era meglio quando mi dava gli schiaffi che quando non mi parlava.
1: Capisco. Non so se meglio è il termine migliore, però capisco. No, infatti, non è. Però capisco perché sì, sì, lo comprendo. Sì
0: perché almeno c'era una relazione ancora, che però se non c'è più la parola non c'è più. Mm. È vero. E, ora hai già dato un paio di esempi come lavori con, con le coppie però in, in che altro modo credi che la psicoterapia può migliorare la qualità delle relazioni che, che abbiamo?
1: Mm. Allora, senti, l'obiettivo della psicoterapia sarebbe quello di aiutarti a conoscersi di più nel profondo e a produrre un cambiamento, eh, un cambiamento che ci permetta di essere più liberi. Credo che la psicoterapia sia proprio un dispositivo di libertà, perché ti permette di liberarti da condizionamenti, eh, da dinamiche comportamentali che non funzionano bene nella tua vita e quindi ti permetta di essere più libero e più ti conosci e più sei autentico forse questo è l'obiettivo di ogni persona, riuscire a essere sempre di più chi sono davvero quindi ti può aiutare nei termini in cui ti rende più libero e più autentico attraverso questa conoscenza profonda di te eh, e delle dinamiche relazionali, chiaramente eh, riesci ad elaborare i vissuti problematici se, se ci sono o, o in ogni caso ad acquisire ciò che ti serve per avere eh, una vita relazionale migliore.
0: Che Di non dipendere più dal, um, dall'altro anche, no? Mm-hmm. Nel senso anche. che spesso c'è una dipendenza anche nelle relazioni.
1: I- sì, eh, lavorando su um, quelli che sono, diciamo, dei possibili nodi problematici, mm. eh, elaborandoli riesci poi ad acquisire eh, dinamiche di comportamento diverse e quindi a leggere le relazioni anche in una maniera diversa. Mm.
0: È una, un bel lavoro.
1: <ride> è un bel lavoro, sì, sì. <ride> è ut- Hai detto anche che è un bellissimo strumento, la psicoterapia. Uh, non credo che sia l'unico strumento terapeutico, eh? a volte lo dico ai miei pazienti, nel senso che ci sono uh, altre cose anche terapeutiche nella nostra vita, uh, per qualcuno per esempio è il, è il cammino spirituale di qualsiasi tipo sia, però è, per esempio, è un cammino che dà delle risorse, uh, per altri, altre cose come il mare e la natura sono terapeutiche in qualche senso, quindi... Però la psicoterapia sicuramente è uno strumento di lezione per questo.
0: Sì, sì, è vero. E poi anche c'è da vedere che quando a un certo punto, non so se succede che in psicoterapia arrivi a un punto che dici: no, ora qui servirebbe altro, e che poi proponi anche, come hai detto te, ora, un cammino o altro poi è difficile che si arriva a un punto cieco
1: (ride) no, no, allora non capita che è un po' difficile rispondere a questa domanda nel senso che a volte capita che ci siano delle cose che si integrano bene con il percorso che stai facendo spesso sono le persone stesse a trovarle ad esempio molti riescono a trovare un lavoro sul proprio corpo che è molto utile Per diverse cose, sia per i percorsi legati più all'autostima, che percorsi legati a un, un cattivo rapporto con il proprio corpo. Quindi. Eh, Ogni cosa che tu fai sul tuo corpo, quindi sia eh, percorsi con un personal trainer o con qualcuno che ti segue oppure eh, percorsi di gruppo, di mindfulness o classi di bioenergetica o anche danza Eh, qualsiasi cosa che fai sul corpo si integra bene con il percorso che stai facendo in stanza diciamo Quindi capita che che le persone lo lo trovino naturalmente. A me è capitato qualche volta, sì, di di suggerire, di trovare risorse di questo tipo anche, sì.
0: Mm Infatti, probabilmente sciogliendo un nodo durante la terapia, poi riescono anche a fare, a aprirsi, a vedere altro
1: Mm di nuovo. Sì, Mm sì, è vero.
0: e avevi anche scritto, ho letto, che te utilizzi il metodo Gottman o Gutman, yeah. non so cosa si pronuncia
1: di che cosa sì. si tratta sì. Sì, questa è l'ultima uh, passione in ordine di tempo a proposito del fatto che mi piacciono un sacco di strade ehm, te lo riassumo in breve io, io in realtà ho completato la formazione di primo livello e utilizzo questo metodo per per la terapia di coppia, a questo serve, Ehm, è un metodo eh, creato da una coppia di psicologi che sono coppie anche nella vita e e questo è è stato per me già interessante, Ehm, Mm. loro hanno un laboratorio da più di 20 anni in cui seguono le coppie e studiano proprio dal punto di vista scientifico le reazioni, si chiama Love Lab. Eh, Quindi questo metodo è il frutto di una ricerca longitudinale, quindi hanno seguito coppie da da appena sposati a anziani. (ride) Quello che che caratterizza questo metodo è che... Si occupa del conflitto, quindi lavora su come eh, gestire e risolvere i conflitti eh, attraverso l'apprendimento di alcune tecniche che sono importanti, anche comunicative, eh, ma va oltre il contesto conflittuale perché eh, si occupa anche degli aspetti quotidiani, eh, lavora alla costruzione di un'amicizia in coppia. ehm, lavora in prospettiva positiva rispetto al creare delle connessioni eh, emotive tra le persone Ehm, la teoria base di Gottman è eh, la casa della relazione solida se non la conosci è interessante in cui ci sono alcuni aspetti che lui ritiene fondamentali per la coppia e tra questi c'è costruire l'amicizia questa cosa mi mi è piaciuta mi è piaciuta molto avere una prospettiva Positiva, cioè imparare delle cose che sono utili per tutte le coppie, non solo quelle che sono in conflitto, ma tutte le coppie. E quindi mi è capitato di utilizzare, prima di iniziare il corso, alcuni suoi esercizi, alcuni suoi giochi, eh, dei, in dei percorsi che proponeva alle coppie per coltivare la relazione. Quindi mi piace poter eh, sì, che abbia degli strumenti che sono di benessere eh, per la coppia, non solo per il conflitto. Mm
0: E poi, in questa ottica di Gottman, eh, il conflitto come viene visto come qualcosa di costruttivo? ed importante, oppure come qualcosa da evitare, perché spesso sembra che il conflitto va evitato.
1: (ride) Sì, questa è una cosa interessante, infatti. Eh, Il conflitto non è visto come qualcosa che va evitato, ma come qualcosa che in realtà può costruire intimità. Se ci pensi, in effetti, io spesso ai miei pazienti faccio questo esempio. Eh, Io, per esempio, sono una persona che non si arrabbia molto, non ho così tanta dimestichezza con questa emozione, consapevolmente, lo so, e però per esempio nella mia vita mi è sempre capitato che con due persone riuscivo ad arrabbiarmi, che sono mia madre e mio marito e questo capita perché Perché sono le persone più intime, quindi in realtà senza il conflitto eh, non sei davvero in intimità con una persona, quindi il conflitto c'è, Eh, quello su cui lavora il metodo è su come si gestisce sulla risoluzione sul, eh, sull'aiutare le coppie a capire cosa c'è dietro il conflitto, cioè quali sono i bisogni che spesso sono bisogni positivi de- de- delle persone per cui si arriva al conflitto e quali sono i sogni all'interno del conflitto, eh, è molto interessante quindi non, non è da evitare, è da saper gestire.
0: <ride> mm-hmm, mm-hmm. <ride> sì, infatti essere in conflitto con chi vuoi bene vuol dire che li vuoi bene perché no non, non ci va in conflitto non, non ti importa nel senso dà anche un senso di importanza
1: è vero potersi permettere di stare in conflitto è una buona cosa
0: <ride> sì <ride> che ti senti abbastanza sicuro anche nella mm-hmm. relazione per stare
1: sì, mm. sì.
0: Mm. Sul tuo profilo Instagram stai promuovendo la psicologia del benessere, diciamo. Sì, è vero. Che che cos'è e
1: come come funziona? Allora, senti, un altro incrocio della mia vita è stato quello con la psicologia positiva. Eh, Non so se ne hai mai sentito parlare. Un film è iniziato da uno psicologo che si chiama Seligman ci sono un sacco di libri suoi interessanti, spesso eh, le persone pensano che ci si rivolga allo psicologo davanti a una situazione di disagio e questa è una certa visione della psicologia, eh, Seligman invece con la psicologia eh, positiva ha iniziato questo approccio di guardare la persona non tanto in termini di carenze, cioè quello che ti manca, quello che devi risolvere, eh, ma per migliorare le tue qualità. Um, mm-hmm. È in questo senso che eh, nasce la psicologia del benessere, prende il via dalla psicologia positiva, da queste ricerche, da questi studi. Quindi, um, non ti avvicini alla psicologia perché hai un disagio eh, ma ti avvicini perché vuoi migliorare alcune cose della, della tua vita eh, in alcune fasi in alcune relazioni eh, alcune tue caratteristiche personali penso che la psicologia sia una risorsa per tutti non ti devi trovare in una situazione di disagio per apprendere come stare in conflitto per esempio oppure non c'è un tempo in cui devo stare male per poter lavorare sulla mia autostima cioè sono cose che devo coltivare No? e quindi questo è un approccio che mi piace molto
0: e la, la psicologia della quotidianità in un certo senso <ride> Anche sì anche sì. <ride> e come si coltiva la psicologia positiva, diciamo, ogni giorno?
1: <ride> ah, um, in realtà, credo sia lo sguardo che hai sulle cose che mm. ti permette di coltivarla ogni giorno uno sguardo um, che ti permetta di stare attento a come stai, al, al tuo benessere, che cerchi risorse per questo. Ti direi, ci sono tanti mezzi, uno per esempio che io amo molto è la gratitudine, questo è un approccio con cui si coltiva ogni giorno la psicologia positiva, eh, è una delle strade.
0: Mm. Quindi alzandoci la mattina di essere grato per tutto ciò che si ha,
1: che... Non sì. è... Sì, non... avere un, uno sguardo um, concentrato su quello che abbiamo, che mm-hmm. non significa non guardare dove vogliamo arrivare o quello che ci manca, però significa direzionare il nostro pensiero verso le cose. Positive. Mm-hmm. e anche allenare uno sguardo durante la giornata che rimanga eh, meravigliato e grato di quello che accade perché spesso non ci accorgiamo di quanta vita passa <ride> e sì. di quante cose eh, in realtà ci capitano perché siamo concentrati con il pensiero a pensare a quello che non va è mm. invece un, una, un, sì, è come è cambiare occhiali <ride>
0: Perché benessere, non so, esiste una definizione generale di benessere oppure è, è individuale mm-hmm. la definizione quindi, di benessere?
1: Esiste una definizione generale che è quella dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Vabbè <ride> sì. Come <è> biblica.
0: <ride>
1: e quindi sì, esiste in questo senso eh, ed è considerata come... Mh, ed è anche importante perché c'è stato un cambiamento, prima il benessere era visto anche dall'Organizzazione Mondiale della Sanità solo come uno stato di benessere fisico, in realtà adesso viene visto come uno stato totale, quindi fisico, mentale, sociale, eh, quindi questa è la definizione generale, come un'armonia, uno stato di totale benessere in queste aree. Io che, che intendo? Quindi c'è una definizione generale, io Io utilizzo spesso, forse l'hai visto nel profilo, eh, come slogan, come nome, il termine vita piena, quindi per benessere io eh, intendo eh, una vita appagante, vissuta al meglio, quindi una vita vissuta con coraggio, in tutto, eh, in in tutte le sue dimensioni, Eh, quindi io intendo questo per benessere, intendo avere una vita piena.
0: Quello poi è personale, perché probabilmente ciò che sento io come appagante non lo sentite come appagante, per esempio.
1: Sì, sì questo è vero. Sì, sì. Mm. È proprio l'approccio, penso, cioè è riuscire a, a predisporsi eh, a tutte le cose della vita. Io sono um, una famata di vita, per cui eh, direi che che per me è un approccio di vita piena è quando rubi alla vita ogni possibilità Ecco,
0: sì. <ride> questa è una, una bella definizione
1: <ride> ci sono adesso degli studi interessanti di una psicologa ricercatrice che sto seguendo ultimamente che si chiama Brené Brown e lei sta lavorando ha lavorato molto per tanti anni sulla vulnerabilità ed è una cosa molto interessante, penso che sia una cosa vicina a quella che intendo, cioè eh, lei intende eh, che dovremmo vivere con il coraggio di fallire e di soffrire, quindi quando penso a rubare la vita tutte le possibilità dico non, non tirarsi indietro di fronte a nessuna mh, emozione, a nessuna relazione, a nessun tentativo, neanche quelle che ci possono predisporre al fallimento, alla caduta o alla sofferenza.
0: Mm. Infatti c'è anche... a me mi piace tanto la Prine Brown, infatti Mm. l'ho letta, e poi anche ho ascoltato un altro podcast che si chiama Yoga Girl, dove in un episodio parlava del fatto che lei si rendeva conto di quando il suo marito gli ha detto sposiamoci, abbiamo figli, lei aveva paura, ma aveva paura... Perché aveva paura che se poi dopo non funzionava, finiva male la relazione della ferita che l'avrà causata amando.
1: Perciò (ride) non l'avevo mai visto così, però è molto vero. Sì, sì. Io, Io lo sento molto. Penso che ci siano tante cose nella nostra vita che noi ci evitiamo. Non per mancanza di desiderio, ma per paura e questo a volte capita nelle scelte grandi come per esempio sposarsi o avere un figlio a volte pensiamo di non desiderare quelle cose adesso ho fatto due esempi che magari sono più vicini alla mia vita ma può essere un'altra cosa per altre persone e poi ci rendiamo conto invece che non è assenza di desiderio ma che la paura copre il desiderio
0: Infatti poi la Brown anche dice sempre che coraggio viene dal francese, che dice di raccontarsi con tutto ciò che si è e di farsi vedere senza nascondere nulla.
1: Mm. Penso sia un contributo molto importante in questo momento il suo. Mi piace molto che adesso si possa parlare di vulnerabilità, molto molto utile.
0: Una cosa che prima era non si doveva essere vulnerabile, no? Si doveva sempre far finta di essere forti
1: alcune <ride> persone per esempio a me dicono eh, perché io sono troppo vulnerabile e io gli dico sei sicura di sapere cosa vuol dire vulnerabile perché sennò non considereresti essere troppo vulnerabile come un difetto <ride> però noi abbiamo una, una diversa definizione forse in italiano dell'essere vulnerabile e invece questa secondo me questa di Brené è una interessante da far passare
0: sì sì Ora, una, un'altra cosa che avevo dimenticato di chiedere prima, nella coppia, quando poi si arriva al conflitto, quanto spesso è un conflitto, diciamo, di valori o, di, o è più spesso un conflitto di punti di vista? Da, da dove nascono spesso i conflitti, per la tua esperienza?
1: Mm. <ride> Ti stavo per rispondere... Uh, che sempre un conflitto di... Uh, eh, se, che sempre il conflitto parla di qualche nostro bisogno mm-hmm. profondo. Eh, e quindi vorrei dirti sempre, dico quasi sempre per stare tranquilla, <ride> sempre in ogni conflitto, in realtà nel profondo, c'è un bisogno positivo. Eh, che parla della storia di di una persona adesso per me è facile perché mi vengono in mente mille coppie e mille occasioni in cui ti rendi conto che eh, quello per cui stai discutendo è qualcosa che cerchi a pagare che non deriva però dall'altra persona o o che leggi le cose in una certa maniera perché eh, c'è una ferita dentro di te ti direi che quasi sempre così, anche nelle piccole cose in realtà, eh, questo è un esercizio interessante quando discutiamo in coppia, fermarsi un attimo e provare a pensare a qual è il tuo bisogno e quando riesci a individuare il tuo bisogno ti rendi conto quasi sempre che è un bisogno antico (ride) quindi sì, ti direi che quasi sempre il conflitto parte da, da bisogni antichi, Ok.
0: che però vengono poi in coppia espressi in modo diverso, non più come bisogno, ma come quasi una colpa dell'altro, che invece non è sì, giusto.
1: Sì, okay. sì. <ride> Perché spesso proiettiamo inconsapevolmente all'altro il dovere di ehm, curare o riempire alcune cose della nostra vita. Questo non è un male assoluto, nel senso che le persone si scelgono eh, in qualche modo per per rispondere a dei bisogni, questo non è un male. Quello che è male è non avere la consapevolezza di quello che stai chiedendo all'altro e non riuscire a contrattare questo bisogno, perché per esempio nel, nel percorso di una relazione di tanti anni tu ti sei messa insieme alla persona con cui stai per alcune cose, perché avevi bisogno di quelle cose. Eh, Poi si ricontrattano perché si cambia nel corso del tempo e arriva un momento in cui ti rendi conto di stare chiedendo altre cose e quindi ce le le dobbiamo dire queste altre cose. E questo ci può permettere di stare comunque insieme. Nel mio orientamento si chiama eh, ricontrattare, fare un nuovo contratto di quello Mm. che ci possiamo dare Eh, Gottman in questo senso parla di aggiornare si chiamano love maps che sono praticamente Mm. la mappa dell'altra persona cioè il mondo dell'altra persona quindi tu dovresti sempre essere in grado di approfondire questa mappa e conoscere quindi stare dietro anche ai cambiamenti della persona nel tempo non è qualcosa che è definitiva Eh, Mm. quindi penso che una per stare bene insieme sia riuscire a um, conoscersi sempre
0: mm-hmm. e prima avevi anche detto che il benessere o la mm, giornaliero diciamo dipende anche da come guardiamo il mondo no il, 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 lo sguardo di un bambino diciamo di essere sempre meravigliato di ciò mm-hmm. che incontriamo e non so te Mm, avresti tre domande che diresti ci si potrebbe fare ogni giorno per, a, per vedere come, come sto oggi, com'è il mio benessere?
1: Uh, senti, io non so se hai visto se nel mio profilo, io ho fatto una rubrica che si chiama Domande per crescere, eh, quindi mi piace molto questa cosa delle domande da farsi, <ride> mi piace questa domanda <ride> che mi hai fatto, eh, però se dovessi, quindi lì ce ne sono tante. Eh domande per la crescita personale diciamo, Eh, però se dovessi pensare a una cosa giornaliera come mi hai chiesto tu, eh, mi è venuto in mente di pensare a tre domande nel corso della giornata così è più eh, organizzata come come scelta e ti direi la mattina mi chiederei cosa, cosa cosa desidererei che accadesse oggi Eh, Così è una domanda che ti fa stare a contatto con i tuoi desideri, quindi questo mi sembra una cosa importante, stare a contatto con i propri desideri. Eh, Durante il giorno eh, ti potresti chiedere, sono al timone della mia vita? Quindi quello che sto facendo lo sto facendo perché l'ho scelto o perché sono condizionato da una paura, condizionato da qualcun altro, condizionato dalle circostanze, quindi direi sono al timone della della mia vita che ti permette di di ritenere di avere la responsabilità del tuo benessere, di quello che stai facendo. E e l'ultima, vabbè, forse eh, te la immagini rispetto a quello che ti ho detto sulla gratitudine, però la sera
0: (ride) probabilmente
1: farei fare l'esercizio di cosa posso essere grato di oggi. Quindi di solito propongo, come come suggerisce Seligman, con le tre benedizioni, tre cose al giorno di cui posso essere grato. Eh, Quindi ti direi queste tre domande divise nell'arco della giornata. (ride)
0: Sono bellissime, grazie.
1: Forse dovrei pensare di pubblicare un'agenda giornaliera con queste due sì. domande.
0: Infatti, il giorno, eh, perché anche tanti dicono che il, il mettersi giù a scrivere ogni giorno almeno... Mm tre cose che vorresti fare o tre cose o più cose di cui sei grato ti aiuta poi di rimanere anche focalizzato alla fine.
1: Sì, sì è vero, è vero, lo condivido. <ride>
0: um, una cosa molto interessante che hai detto ora è um, di essere consapevole se ho la responsabilità sul mio benessere. Mm-hmm. Me lo potresti spiegare nel senso, spiegare un po' di più, che secondo me è un punto molto, molto importante.
1: <ride> allora, intendevo avere la responsabilità della propria felicità. Io penso che eh, più sentiamo di avere noi il timone, cioè di avere noi le, eh, le possibilità eh, per direzionare eh, i nostri pensieri nella nostra vita, più... Eh, meno rischiamo di eh, assegnare agli altri delle colpe
0: ok cioè,
1: io, nel mio lavoro le, le parole sono molto molto importanti <ride> e, e come si, si narrano le cose sono molto, eh, molto importanti. quindi direi che ehm, essere responsabili significa, eh, del proprio benessere significa anche eh, sapere eh, come raccontare le cose, come raccontarsi le cose e scegliere con cura le parole eh, eh, a cui fare riferimento, sia quelle che pensiamo che quelle che utilizziamo.
0: Anche per narrare se stesso, quindi Mm il passato.
1: Esatto, sì.
0: Infatti è molto importante per superare traumi o altro anche le parole che utilizzi poi per... per raccontare questi episodi che erano traumatici per cambiare, per non vederlo più come trauma, ma come momento di crescita.
1: Mm Sono perfettamente d'accordo, cioè ehm, è è strano per le persone da da credere, ma effettivamente le parole creano. (ride) Le parole creano le cose, eh, cambiano e muovono, Eh, ed è vero, è verissimo, sì.
0: Infatti mi sa abracadabra vuol dire la tua parola crea, no? È che non lo sapevo. Credo. Allora ora dovrei riguardare, ma sì. Allora. Perciò la formula magica. Parlando anche di questo Quanto quanto sono importanti le parole o anche i pensieri per, non lo so, valutare o anche per decidere se la nostra vita è piena o no, perché credo che è un fattore di valutazione anche un po' di sentirsi appagato o meno
1: sì ehm, come ti dicevo prima penso che eh, i nostri pensieri e le nostre parole sono molto importanti Eh, davvero come dicevo le parole creano cambiano muovono per cui anche le nostre scelte le nostre decisioni le nostre valutazioni sono frutto dei nostri pensieri e delle parole con cui ci raccontiamo le cose Eh, quindi ti direi che hanno moltissima importanza ehm, D'altra parte noi abbiamo la capacità di narrare le cose diversamente, basti eh, pensare all'esempio che ti facevo prima della gratitudine, eh, mm-hmm. è un modo di riscrivere la giornata in maniera diversa eh, o anche eh, non posso non pensare al potere della psicoterapia, cioè di rinarrare le cose in maniera diversa, mm-hmm. eh, sì eh, le parole creano. <ride> <ride> non so se hace parola, ma <ride>
0: e, secondo te, se noi o, ognuno di noi avesse tutte queste competenze psicologiche necessarie, eh, saremmo tutti in grado di, di vivere una vita piena? Con, eh, narrandoci la storia giusta. <ride>
1: Sì, io eh, forse ti direi che siamo in grado anche eh, se non abbiamo tutte le competenze psicologiche ma eh, ci lavoriamo, nel senso che eh, io penso che questo sia vicino a quello che ci dicevamo prima sulla vulnerabilità, cioè io penso che siamo in grado di vivere una vita piena quando rubiamo alla vita tutto ciò che possiamo, eh, quando sì ci affacciamo a esperienze, sentimenti oppure. opportunità della vita in maniera predisposta, in maniera eh, vulnerabile, cioè con, eh, con il coraggio di fallire, cadere e avere paura, um, in questo senso penso che siamo in grado di vivere una vita piena.
0: Mm-hmm. E anche con il coraggio di essere goffi, no? <ride>
1: <ride> sì, 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 sì. sì. Anche di, di essere fuori dalle nostre aspettative,
0: mm, di uscire dalla zona di comfort e andare no. oltre. Avresti tre perché come te, tutti noi stiamo vivendo no, questa situazione un po' incerta, che non si sa che cosa sarà domani, dovremo rimanere a casa, possiamo andare a lavoro, <ride> perciò cioè un momento di incertezza, di, anche di distanziamento, no? E avresti dei consigli per vivere al meglio questo periodo, nonostante siamo <ride> precari?
1: Sì. Uh, senti, Sto vedendo che questa fase è più dura della prima (ride) per molte persone quindi la prima cosa che mi viene in mente è intanto accettare la difficoltà di questo momento e quindi eh, accettare quello che stiamo sperimentando cioè il fatto che probabilmente abbiamo meno energie di quante ne avevamo nella prima ondata diciamo in quella che è considerata la prima ondata E, e abbiamo anche maggiore desiderio di vicinanza, mentre prima ci siamo adattati un po' più facilmente a, eh, per esempio nel mio lavoro, alle sedute online o ad accorciare le distanze attraverso questi mezzi, adesso vedo che ne abbiamo un po' il rigetto, cioè fatichiamo, è come diventata una risorsa che non funziona in questo momento, non non ci basta più. Eh, quindi Quindi la prima cosa che ti direi è accettare questa fatica, come stiamo, anche essere più spaventati, più stanchi, con meno energie e avere compassione per noi stessi, cioè comprendere quello che stiamo vivendo, eh, senza giudizio, eh, quindi accettare la nostra paura, preoccupazione, la stanchezza. La seconda cosa che mi viene in mente è però ehm, confidare eh, nella nella nostra eh, capacità di accettare questo cambiamento, cioè di riuscire a trovare le risorse per vivere anche questa questa fase, ehm, provare a a posare la nostra attenzione su quelle che sono le nostre risorse, cioè noi abbiamo le risorse per affrontare anche questa fase. Eh, Mm Ci sono delle cose che non possiamo fare, sono molte, è vero, eh, ce ne sono tante altre che possiamo fare, um, quindi fidarci delle nostre risorse e poi trasformare questa sfida in un'opportunità, uh, questo è il tempo che ci viene chiesto di vivere in questo momento, Io mi, mi piace molto pensare alle cose come ecco perché spesso propongo le challenge Eh, perché nella sfida ci viene una possibilità di miglioramento una possibilità di di crescita di gioco Eh, quindi trasformare anche questa sfida in un'opportunità quindi usare tutto quello che è a nostra disposizione anche con creatività Eh, per molti per esempio questa è stata una Una fase di vita in cui si sono reinventati, si sono lanciati su cose in cui prima non avevano eh, la la possibilità e il coraggio. Eh, Quindi ci sono sicuramente delle, delle opportunità anche in questa sfida. Quindi il consiglio è quello di cercare quali sono le opportunità ora e di continuare a prendersi cura di noi e mantenere le relazioni con tutti i mezzi che ci vengono in mente.
0: E anche lì per trovare i mezzi, secondo te è importante riguardare un attimino alla, al passato che cosa mi è sempre riuscito bene, che cosa volevo sempre fare, per poi vedere se posso farlo in questo momento.
1: Um, ti direi, uh, posare più l'attenzione su uh, cosa desidero ora.
0: Mm-hmm.
1: Che cosa posso fare ora? Perché ho paura che guardare a quello che volevo fare rischia di legarti a qualcosa che in questo momento magari non puoi fare. (ride) Mm (ride) Eh, Invece, stare sempre legato a quello che desideri ora, però, provare con creatività ad utilizzare le risorse che hai adesso. Eh, Mm Forse la. la, La fantasia, la creatività, la capacità di adattamento, sono risorse utili in questo momento.
0: Sicuramente. C'è molta ci vuoi raccontare o anticipare qualcosa che farai prossimamente su, sul tuo profilo Instagram anche per farci sapere come ti possiamo trovare, come ti possiamo mm-hmm. seguire
1: allora sicuramente c'è, eh, c'è un appuntamento che per chi mi segue da più tempo ormai è una, c'è un'attesa classica, <ride> eh, questo è il, credo il quarto anno che propongo un'iniziativa, una challenge eh, per essere più felici, cioè per cercare la felicità
0: uh-huh.
1: e, ed è una challenge che faccio nei giorni d'avvento, dall'1 al 25 dicembre e si chiama 25 giorni per, uh-huh. <ride> e quindi questo sarà il prossimo appuntamento, eh, la considero una creatura perché ogni anno è un parto <ride> 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 a, a, a lavorarci, a costruirla, è, è un'iniziativa gratuita eh, quindi chiunque si può iscrivere l'anno scorso eravamo quasi 2000 persone eh, è una cosa a cui tengo molto perché è un'iniziativa che permette alle persone di occuparsi ogni giorno della propria felicità e anche ha ehm, un um, Il secondo obiettivo della mia vita è quello di avere un impatto positivo nel mondo, quindi in ogni prova di questa challenge c'è sia un risvolto personale, quindi in cui ti occupi della tua felicità, che eh, un'azione che ha un risvolto positivo per il mondo, quindi molte prove di gentilezza o di generosità eh, e questa è una cosa a cui tengo tanto. Eh, mi sembra di partire come con, un, uh, sì, come con un esercito di persone che fanno bene, quindi eh, cosa fa sempre, ogni anno che parte di una rivoluzione eh, di, di felicità e quindi questa è una cosa a cui tengo particolarmente, sarà la prossima. Quest'anno è un po' decisamente più difficile, è stata perché molte prove gli altri anni erano in esterna, mm-hmm. <ride> eh, però... Mh, Mi sono chiesta se se era il caso di farlo o no quest'anno, perché per tante persone è è stato un anno molto doloroso anche di perdita eh, di di persone care, anche di di difficoltà economiche, Mm. non volevo far finta che non fosse successo niente, d'altra parte però alla fine ho deciso di farlo perché penso che in ogni eh, ogni tempo che ci viene dato eh, ha delle sfide e ha delle opportunità e quindi se anche in, in poco eh, si può fare bisogna farlo e quindi anche quest'anno ci sono, <ride> ci siamo
0: e per partecipare che cosa bisogna fare?
1: <ride> eh, per partecipare basterà iscriversi alla mia newsletter eh, okay. e poi dall'1 al 25 arriverà Arriverà ogni giorno la prova giornaliera, di solito alle 6 di mattina, quindi diciamo che appena ti svegli la, la trovi, eh, mm-hmm. verso eh, fine novembre e inizierà una campagna pubblicitaria dove ci saranno tutte le indicazioni migliori, però se, se segui il mio profilo eh, bombarderò di proposte, non <ride> <ride> partecipare, non sarà possibile scappare.
0: Il tuo profilo Instagram è Roberta Roberta Carta Vita Piena, giusto? Esatto, sì. E il tuo sito come era? www.it.it, (ride) ok. Così abbiamo dato tutte le indicazioni possibili. (ride) (ride) E perché hai scelto di… perché te lo fai solo su Instagram o anche su Facebook?
1: Lo faccio anche su Facebook, nel senso okay. che però in realtà Facebook è come un, un po' una risonanza di quello che pubblico su Instagram, non è il canale eh, privilegiato, cioè non è il okay. primario per me, però c'è anche su Facebook perché ci sono delle persone più adulte che, che mi seguono su Facebook, okay. eh, però il primo eh, è Instagram, è anche quello più facile per me per mandare eh, i video eh, giornata, nella giornata e, condividere le cose eh, attraverso le storie un pochino più immediato
0: tutto. Mm-hmm. io ti ringrazio non so vuoi aggiungere qualcosa
1: <ride> oh, sì, ti ringrazio io è stata anche meno un'occasione per eh, conoscerti eh, un, um, arrivare in val d'orcia <ride> <Sì>. <ride> e sono sempre contenta di avere m, occasioni di incontro se no non farei questo lavoro <ride>
0: <ride> Quindi grazie per l'occasione Grazie, grazie a te Grazie Roberta per il tuo essere e la tua immensa possibilità che condividi con noi e spero che questa voglia di vivere e questa passione e curiosità per la vita si siano anche, trasmessi anche su di te e come sempre dico grazie per condividere questo episodio con parenti, amici o anche semplicemente con persone che sai che apprezzano il contenuto. E grazie anche per sostenere il mio progetto di portare le storie di vita nel mondo. E se mi segui da un po' puoi sicuramente confermare che ogni storia di vita è unica, speciale e preziosa. Quindi grazie. E poi ti ringrazio anche per seguire Roberta, per farti influenzare dalla sua positività, dalla sua voglia di vivere e e per avere anche un po' di input visivi sia sulla psicologia di benessere che su questo episodio. Segui sia me che Roberta su Facebook e su Instagram, ci trovi a tutti e due. Poi ci vediamo a 25 giorni per, (ride) il link è nelle note, e poi tra due settimane ci risentiamo per un altro episodio. Quindi a prestissimo, un abbraccio, Gerta!